0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich bin heute wieder nicht alleine, sondern ich habe die wunderbare Sunny wieder bei mir. Vielleicht habt ihr sie eben schon im Hintergrund kichern gehört. Sunny, schön, dass du da bist. Hallo. Wir reden heute mal über das Thema Influencer sein. Ich meine, ihr seht alle wahrscheinlich ganz viel von mir und wenn ihr Sunny folgt, auch ihr Instagram. Wir sind bei YouTube, bei Facebook, bei Instagram. Ich bin sogar bei TikTok. Ich bin überall. Jetzt hört ihr gerade auch noch einen Podcast von mir und klar, wir geben ganz viele Tipps über Ernährung. Wir geben ganz viel Wissen weiter, aber ich wollte mal so ein bisschen einen Einblick hinter die Kulissen geben und auch von dir kriegen, weil ich das selbst auch super spannend finde, wenn ich das bei anderen mal sehe und einfach mal darüber reden, wie ist es eigentlich, in der Öffentlichkeit zu stehen? Wie ist es eigentlich, Tipps weiterzugeben oder in Anführungszeichen Influencer zu sein? Ähm, deswegen lass uns doch einfach mal damit anfangen, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Wie war so dein Werdegang? Ich weiß, als wir uns kennengelernt haben, dazu muss man sagen, wir sind ja schon viele Jahre jetzt befreundet und ich glaube, du hattest 6.000 oder 8.000 Follower auf Instagram. Mhm. Das war, glaube ich, auch der einzige Kanal, den du damals hattest. Ganz genau. Mittlerweile hast du über 100.000 Follower bei Instagram, also eine ja. Riesenentwicklung. Aber nimm uns doch nochmal mit, wie kam es überhaupt, dass du dann Social Media richtig gestartet hast?
1: So unschuldig bist du ja da gar nicht dran, ne?
0: Ja, ein bisschen vielleicht.
1: Also du hast schon ein bisschen mitgewirkt an der ganzen Sache. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich mit der Idee damals zu dir gekommen bin. Wir haben uns gerade erst kennengelernt damals und habe dir erzählt, dass oh. ich überlege, einen YouTube-Kanal zu starten und... Ja, ich weiß noch, ich war damals total euphorisch, wollte gleich ein, ein Intro erstellen lassen ja. Ja. und habe mir über alle möglichen Sachen Gedanken gemacht. Welche Kamera brauche ich dafür und wie kann ich das ausdeuchten und brauche ich ein Mikrofon und so? Und du meintest zu mir, du machst dir viel zu viel Kopf, Film einfach. Ja. Ja, und irgendwie ist es dann so eine Mischung daraus geworden aus meinem ähm, total euphorischen, was ich alles haben möchte und diesem Film einfach. Und so hat angefangen mit, mit meiner Wettkampfvorbereitung, die ich damals ähm, abgefilmt habe.
0: Ich glaube, dass diese Mischung oft ganz gut ist, weil ich will Leute immer dazu bringen, Hauptsache zu machen, komm in die Handlung. Das ist ja genauso, wenn ich Abnehmtipps gebe. Es geht nicht darum, dass du die perfekt umsetzt. Das Wichtigste ist, dass du was machst. Und der Rest kommt mit der Zeit, einfach anfangen loszulaufen. so. Und ich finde es immer schade zu sehen, wie Leute sich zurückhalten aus Perfektionismus, aus vielleicht Angst vor der Reaktion. Ich sag so, hey, mach einfach und dann kannst du immer noch bessere Qualität mit der Zeit bringen, wenn du merkst, es macht dir Spaß, es kommt gut an und so. Und natürlich soll man aber auch nicht irgendwie was dahinschludern und deswegen ist dieser Mittelweg, glaube ich, manchmal ganz gut. Und ich war eigentlich von Anfang an immer relativ beeindruckt, mit welcher Qualität du das machst. Ich weiß noch, du das hast sind. mir das erste Video geschickt. Und ich habe dich noch, glaube ich, gefragt, ob du irgendwie einen Kameramann hattest oder ob jemand für dich geschnitten hat oder so. Und du meinst so, nee, das habe ich alles selbst gemacht. Und ich dachte so, hä, jetzt veralbert sie mich. <lacht> doch du hast, Das ist doch nicht das erste Video, was du jemals geschnitten hast. Weil du hast, glaube ich, ein gutes Gespür für sowas, steckst aber auch einfach unglaublich viel Liebe und Zeit rein, zu sagen, was ist die richtige Musik für das Video? Wie setze ich den Schnitt? Ich nehme mir die Zeit, ein Intro machen zu lassen und so. Also du hast krass diese Liebe für das Detail und, glaube ich, auch ein bisschen Muse dafür. Also wenn man so sieht Du lädst ja bei Instagram auch manchmal Bilder hoch, die du selbst malst oder Musik, die du selbst machst oder sowas. Also ich glaube, das, das steckt schon auch ein bisschen drin. Das gibt dir auch viel. Aber du hast auch einfach von Anfang an eine krasse Qualität reingesteckt. Ja. Aber no noch mal kurz, um davor anzufangen. Du hattest diesen Instagram-Kanal. Und ich weiß noch, ich fand den damals richtig krass schon. Weil ich hatte irgendwie so 800 Follower oder so. <lacht> und dachte so, boah, 8000, das ist schon richtig viel. Woher hattest du den eigentlich schon? Hast du den auch schon gezielt aufgebaut oder war das einfach so, ich lade mal ein bisschen was hoch, wie es gefühlt jeder Zweite macht und das hat halt einfach mehr Zuschauer bekommen?
1: Oh, das ist eine gute Frage, aber ich denke, es war eher Zweiteres. Also ich bin mit der ganzen Sache nie gezielt an irgendetwas rangegangen, weder mit Instagram noch mit YouTube. Es war immer aus aus dem Spaß und der Laune raus und bei Instagram hat es angefangen mit einfach nur Essen posten. Mhm. Also bis ich das erste Mal wirklich ein Bild von mir und meinem Gesicht hochgeladen habe. Ich glaube, da ist erst mal ein Jahr vergangen oder so. Und am Anfang war das auch noch alles sehr unregelmäßig. Und das hat dann wirklich angefangen ähm, mit dieser ersten Idee, diese Diät mit zu weil plötzlich ein Thema da war, wo ich die Leute mitnehmen konnte. Und da ist irgendwie so was Schönes draus entstanden, was ich extrem genossen habe und ich denke die Leute auch und dadurch ist ist das Ganze einfach weitergegangen.
0: Ja, ich finde es immer super, wenn man da so eine, so eine Story hat, wo man die Leute mitnehmen kann, weil es ist für die Leute natürlich total spannend zu sehen, mhm. hey, wie läuft der Wettkampf weiter, wie verändert sich dein Körper, was mit deinem Mentalen, wo stößt du an die Grenzen? aber es ist auch für dich irgendwie ein cooles Tagebuch. Also, hm, ich kenne das von ja. mir, ich habe eine Zeit lang, ich bin sehr viel gereist und habe dann so Vlogs gemacht, wie ich ein, ich bin so schon mal einen Monat lang durch Portugal, von ganz unten durch nach ganz oben durchs Land so und alle paar Tage weitergehüpft und das habe ich komplett gevloggt ja. und manchmal gucke ich mir selbst diese alten Videos noch gern an. Die haben gar nicht viele Klicks oder so, aber das ist halt ein schönes Videotagebuch einfach.
1: Verstehe ich total. So,
0: und das ist glaube ich auch diese Du bist halt so dicht an den Emotionen dran und du bist ja auch jemand, der sehr authentisch zeigt, wenn es ihm gut geht, aber auch wenn es mal einen Moment gibt, wo man mal weinen muss oder so. Und das zeigt dann halt schon, also es ist halt eine ne, ne nähere Aufnahme, näheres Tagebuch kannst du ja quasi gar nicht kriegen. Das stimmt. Ähm, du hast dann deinen Wettkampfdiät begleitet. Gab es irgendeinen Moment, wo du gesagt hast, so, oh, ich, ich merke jetzt, das Ganze wird größer oder ich habe ein Ziel dahinter, wo ich damit hin will oder eine Richtung oder so?
1: Oh, Ich kann mich erinnern, der erste große Punkt, wo ich wirklich das allererste Mal gemerkt habe, was da eigentlich dahinter steckt, war die FIBO, mhm. die Fitness-Bodybuilding-Messe in Köln, wo sich alle möglichen Menschen treffen, die sich mit Fitness interessieren und auseinandersetzen und... Ich hatte, also normalerweise, die Influencer haben eine Firma hinter sich stehen, wo sie dann an dem Stand stehen. Ich hatte damals nichts und habe dann einfach auf meinem YouTube-Kanal gesagt, hey Leute, ich stehe zwischen dem und dem Stand und auf einmal sind da so viele Menschen da aufgetaucht und ich dachte Wie das gibt es doch nicht. Wo kommen diese ganzen Menschen her? Und da war das erste Mal für mich wirklich, also da ist mir sowas von die Kinellade runtergefallen. ich Boah, ja. ja.
0: Wie viele Abonnenten
1: hattest du zu dem Zeitpunkt? Gan, also 4.000. Ach,
0: so wenig noch. <lacht> ja. Also mittlerweile hast du über 40.000 oder ja. so. Ja. Und wie lange hast du da dann schon einen YouTube-Kanal gehabt zu der Zeit? Weißt du das noch?
1: Knapp ein Jahr. Verrückt. Ja.
0: Ich hätte gedacht, du hättest schon viel mehr gehabt, weil du hast ja eine Riesenschlange, die da bei dir stand, oder? Und die Fotos ja. mit dir machen wollten, mit dir reden wollten. Das war so schön. Völlig verrückt, Ja. ja
1: das werde ich niemals vergessen, diesen Tag oder dieses Wochenende, das war mhm. das ist so unbeschreiblich und ich glaube, das ist auch einfach eine Seite dieses Influencers sein und deswegen bin ich einfach auch für diese Tage so dankbar, wo man die Leute treffen darf, dass man einfach so selten seine Community trifft. Ja. Und obwohl das einfach so was Schönes ist, die auch zu treffen, weil die kriegen so viel von deinem Leben mit und geben dir auch in Art von Kommentaren und Nachrichten so viel zurück. Aber diese Menschen dann und diese Energie und dieses, einfach diese Freude, das zu spüren in Person, das ist, ich meine, du kennst es ja selber, wenn du, Total. wenn du Leute triffst, die, deren Leben du in irgendeiner Art beeinflusst hast. Wie unbeschreiblich das ist.
0: Ja. Ja. Da ist so
1: eine Verbundenheit zu Leuten, die du noch nie gesehen hast, und das ist, boah, und wenn du das in so einer Menge hast, kann ich aufhören damit. Ja, erzähl so. weiter, dafür bist du hier. Ja. Aber das, das ist echt cool.
0: Aber das Verrückte ist ja auch, also die Leute kennen dich ja richtig gut. Also mhm. dadurch, dass wir ja auch, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich versuche sehr authentisch zu sein auf Social Media. Ich habe halt nur meine Grenzen, wo ich sage, das möchte ich nicht mehr auf Social Media zeigen. Das ist, glaube ich, auch legitim. Aber ja. alles, was ich zeige, versuche ich authentisch zu sein. Und wenn es mir mal schlecht geht, sage ich auch das. Und wenn ich vor was Angst habe, sage ich das. Und wenn ich mal mir einen Falafel hole, weil ich mein Mittagessen vergessen habe, ja, das passiert auch mir mal. Und auch das zeige ich. Ich bin nicht der perfekte Fitnessmensch, mensch irgendwas, so, der nie Fehler macht. Ähm, und die lernen ja aber auch einfach kennen, was mag man und wie ist man. Und ähm, ich kriege ja auch so viele Nachrichten oder Leute, die mich dann ansprechen, sei es zu meiner Katze, sei es zu äh, meinem Lieblingsessen oder so. Also es ist echt verrückt, wie gut die Leute einen kennenlernen und ähm, das merkst du natürlich auch, wenn du die live triffst. Und dazu mhm. kommt natürlich einfach diese krasse Energie, weil super viele super dankbar sind, weil sie, ich glaube, bei dir auch ganz viel dich als Vorbild haben. Ähm, das habe ich immer so ein bisschen weniger gehabt, weil ich immer sehr viel Wissen vermittelt habe. Ich war nie so, wo sie gesagt haben, ich will wie Jasper sein, sondern Jasper gibt mir tolles Wissen. Aber auch das ist natürlich total krass, wenn Leute kommen, sich bedanken, erzählen, wie viel sie abgenommen haben, wie es das Leben verändert hat. Und da wird einem auch diese Zahl mal bewusst, weil du siehst halt bei einem YouTube-Video oder Abonnenten, ja, 4.000 oder x xtausend Aufrufe, das wird relativ schnell ungreifbar. Mhm. Aber wenn da mal 100 Leute vor dir stehen, das ist verrückt viel.
1: Total. So.
0: Und das macht es einem erstmal wieder bewusst irgendwo.
1: Und vor allem die Leute, die dich verfolgen oder die mit dir einfach den Weg gehen, die identifizieren sich ja auch in in irgendwelchen Arten mit dir. Also du hast irgendwas gemeinsam mit denen oder du, die haben irgendwas gemeinsam mit dir und wie oft im Leben trifft man denn Leute, die mit einem was gemeinsam haben und das ist so schön, Menschen zu treffen, die, die ähnlich zu einem auch sind, in einer gewissen Art.
0: Das stimmt. Ja. Das ist voll der schöne Punkt. Ich kenne das noch man hatte das so in, in der Schule oder im Studium oder sowas. Da hatte man automatisch vielleicht dann irgendwie Leute um sich rum, die irgendwie sich mit dem gleichen Thema beschäftigen. Aber je älter man wird, desto weniger hat man automatisch diese Menschen, die sich mit genau dem gleichen Thema beschäftigen, um einen rum. Und das ist natürlich auch ein schöner Sammelort. Also ich meine, die Leute, die einem folgen, müssen ja irgendwie eine Schnittstelle haben, sonst würden sie nicht zugucken. Genau. So. Ja. Nee, Fibo war auch mal ein schöner Moment bei mir. Ich hatte nie diese... Riesenaufläufe aufläufe von, von Menschen. Aber was ich immer schön fand, dadurch, dass es dann nur so kleinere Grüppchen waren, hatte ich immer die Zeit, mit allen richtig lange zu reden. Und ich erinnere mich noch, wie wir da manchmal in Grüppchen von, ich sage jetzt mal, knapp zehn Leuten oder so standen und wirklich eine Stunde lang oder so einfach miteinander gequatscht haben. Die haben mich mit Fragen gelöchert und wir haben uns ausgetauscht und die haben mir mal ihre Geschichte erzählt, wie ihr Werdegang ist, warum die sich damit beschäftigen. Das ist auch immer was, was mir sehr, sehr viel gibt, ja.
1: Total. Und manchmal sind diese Geschichten, die die Menschen haben, einfach... So krass, dass du dir denkst, oh mein Gott, was bist du eigentlich für ein heftiger Mensch und du fühlst dich selber einfach nur so, weißt du, denkst dir so, da steht so ein beeindruckender Mensch vor dir, der der, der dir einfach gerade Danke sagt und du denkst dir, du bist einfach tausendmal krasser als hm. ich, es ist so heftig, also echt
0: aber das finde ich total sympathisch und das wir hatten ja im, im letzten Podcast auch über das Thema Ego und so gesprochen und dass man ähm, sich selbst nicht zu ernst nehmen darf und ich finde das total schön und sympathisch, wenn man sagt einfach, hey, natürlich weiß ich, dass ich vielen Menschen helfe und ich versuche das auch, aber am Ende bin ich ein ganz normaler Mensch wie alle anderen auch und ich sage das auch mal wieder, ich mache total gerne Livestreams zum Beispiel, weil ich mit den Leuten interagieren kann dann, wie du schon sagst, man kann ja nicht dauernd alle treffen, aber wenn ich ein Video mache, ist einfach ein Monolog. Und auch in einem Livestream bin ich der Einzige, der redet. Die Leute schreiben nur, aber sie können immerhin sich mit mir austauschen. Sie können antworten, mir Fragen stellen und so weiter. Und da erzählen Leute, was sie abgenommen haben oder was sie erreicht haben. Und ich denke so, Alter, ich habe so einen riesen Respekt davor. Das ist so ja. eine krasse Leistung. Und die Leute schauen natürlich dann auch gern vielleicht so ein bisschen zu einem auf, weil die kennen ja viel mehr uns als wir sie. Aber das heißt nicht, dass sie weniger erreicht haben in dem Sinne. Das so.
1: stimmt. Wir haben es nur mitgefilmt. Ja. Ja.
0: Also eine Frage, die ich mir hier noch aufgeschrieben hatte, waren so, was die schönsten Erlebnisse waren, die durchs Influencer-Sein entstanden sind. Aber ich glaube, das hast du wahrscheinlich jetzt damit schon vorweggenommen. Oder fällt dir noch eine andere Situation ein?
1: Ach, im Endeffekt ist diese ganze Zeit so voll mit wunderschönen Momenten. Also einfach Dinge, die daraus entstanden sind. Ich glaube, das ist einfach das, Freundschaften, die daraus entstanden mhm. sind. Es ist so viel einfach, was einem diese Zeit gibt, auch, auch persönlich, wie man damit lernt, umzugehen, zu wachsen. Also es ist einfach, das ist ein echtes Rundumpaket. Voll. Ja.
0: Also ich habe auch, ich, ich bin in vielen Bereichen selbstbewusster geworden. Total. Ich habe gelernt, vor der Kamera zu sprechen oder überhaupt zu sprechen. Ich habe gelernt, oder mich zu trauen, mein Leben nach außen zu stülpen. So, das sind ja alles Sachen, die ich vorher auch nicht gemacht habe. Und auch dann kommen ganz viele Sachen da, also ich habe Social Media ja auch nur aus Leidenschaft gemacht, aber auch bei mir war es dann so, da hatte ich noch relativ wenig Abonnenten, ich hatte so 3000 YouTube-Abonnenten oder so, habe mich selbstständig gemacht und habe halt ganz viel 1 zu 1 Ernährungsberatung, 1 zu 1 Personal Training gemacht und auch da habe ich gemerkt so, hey, du brauchst nicht diese riesen Zahlen, weil im echten Leben wird dir erst wieder bewusst, wie viele Menschen dahinter stehen und da kamen so viele Leute, die gesagt haben, Jasper, kannst du mir einen Plan schreiben, kannst du Personal Training machen und so. Und das war so irre und dafür muss ich nicht drei Millionen Follower oder so haben. Wie gesagt, man man verliert immer so diesen Überblick für die Zahl, aber 3000 Menschen sind halt schon super viele Menschen. Und dann habe ich lieber die 3000 gehabt, die wirklich richtig Interesse an mir hatten, mhm. als irgendwie irgendein, ich sage sag jetzt mal frech, irgendwelche plumpen Comedy-Videos zu machen, die viele Menschen erreichen, aber wo die Leute gar nicht den Bezug zu mir in dem Sinne haben. so ja Und dann ist aber auch, also damals war Social Media in dem Sinne sehr wichtig für mich, um überhaupt meine Selbstständigkeit so machen zu können. Mittlerweile brauche ich an sich Social Media jetzt nicht mehr. Ich habe genug Standing, die Bücher haben Standing, das funktioniert auch so und es gibt ja auch genug andere Wege, die zu vertreiben. Aber Social Media ist einfach super schön, um dicht an den Leuten dran zu sein, um was zurückzugeben. Ich sage ja auch immer so, natürlich ist es mein Beruf und ich will damit Geld verdienen, ich will davon leben können, aber je besser es mir geht, desto mehr kann ich halt auch kostenlos machen. Wenn ich nicht weiß, wie ich die Miete zahlen soll, dann wird es schwer, noch mal mich hier eine Stunde mit dir für einen Podcast hinzusetzen. Aber wenn die Miete gesichert ist, dann kann ich auch sagen, hey, lass uns die Stunde mal Zeit nehmen. So. Und dann muss ich auch keine große Werbung machen. So. Ich mache gerne Werbung für dich. Guckt alle in die Show Notes und guckt euch Sunny's <lacht> Instagram und YouTube an. Ja, das verlinken wir dort. Aber ich finde es einfach total schön, dann was zurückzugeben und in diesem engen Austausch zu sein. Und manchmal sind dann durch Social Media ganz verrückte Sachen entstanden, die nie geplant waren. Also zum Beispiel ein paar Mitarbeiter, die hier sind, die kannten mich zuerst von Social Media, bevor sie hier gearbeitet haben. Mhm. Und dann habe ich aber einfach mal bei Instagram einen Aufruf gemacht und habe gesagt, irgendwie so ja, wir suchen in dem und dem Bereich und haben sich welche gemeldet, haben gesagt, ich würde gerne dazukommen oder haben sich proaktiv beworben oder so. Und auch das ist total verrückt irgendwie, dass jetzt hier Leute sitzen, die mich eigentlich mal von Social Media kennengelernt haben. So.
1: Das stimmt. Wir haben uns ja auch so kennengelernt eigentlich. Ja. ja.
0: Ich glaube, du hast mir, du hast mich damals auf Instagram angeschrieben.
1: Genau. Wie? Ich habe dich gefragt, was du von Tryptophan hältst. Genau. <lacht>
0: ähm, wie gesagt, ich war noch super klein. Also als Kanal, als Mensch war ich genauso groß wie jetzt. <lacht> ähm, und dann haben wir irgendwie geschrieben, und ich glaube auch dadurch, dass wir beide eine Katze hatten oder so,
1: ja, wir waren haben wir beide relativ im schnell connected. Gym. Ah, okay. Genau, jetzt hast du damals Fotos gemacht und du meintest, du hast da mal stimmt, gearbeitet.
0: Stimmt, in burden Strings, ja.
1: Genau, und dann sind wir mal spazieren gegangen und dann, ja.
0: Ja, und dann haben wir auch relativ schnell mal zusammen trainiert. Das ist dann, genau. glaube ich, das zweite Video auf deinem YouTube-Kanal geworden.
1: Genau, und dann ging eigentlich auch schon YouTube los.
0: Genau. Das war es eigentlich. Ja. ja. Ja, das hat schnell seinen Lauf genommen dann. Total. Und das ist, glaube ich, wieder genau das, was du gesagt hast. Wir haben uns dann zu einer Zeit kennengelernt, wo wir beide Social-Media-mäßig total am Anfang waren, mhm. aber halt super die passenden Interessen hatte, hatten. Ja. So, wir haben dieses Social-Media-Zeug gemacht und wir haben uns irgendwie für Fitness interessiert und dadurch hatten wir einfach super viel gemeinsame Themen. So.
1: Das stimmt. Da ja, ist eine schöne Freundschaft draus entstanden.
0: Total, ja. Und die <lacht> Zeit rennt. ist ja auch schon wieder vier Jahre her oder so. Richtig. Ich weiß es nicht. Ne? Ähm, eine Frage, die da auch noch passt. Wir haben ganz viel über dieses, äh, ich, sag, ich nenne es jetzt einfach mal Zuschauertreffen geredet oder die Community-Treffen. Und eine Frage, die ich bei Instagram bekommen habe, ähm, als ich gefragt habe, ob ich dir Fragen stellen soll, ähm, war, ob man dich in Berlin mal wieder treffen kann. Also gibt es Möglichkeiten? Planst du irgendwelche Events oder was ist, wenn ich dich auf der Straße sehe? Darf ich mich trauen, dich anzusprechen?
1: Naja, also prinzipiell ist das ja, glaube ich, mit Events momentan relativ schwierig. Also ich weiß die aktuelle Lage gar nicht, aber ähm, generell, also wenn, wenn man mich jetzt in Berlin sieht, natürlich darf man mich ansprechen, ähm, sehr gerne sogar. Aber ich plane jetzt gerade kein aktuelles Event oder so. Also es ist gerade der Situation einfach auch nach nicht möglich. Ja.
0: Ich mal. ja, ja ja ist bei mir auch so. Also ich, ich hatte auch nie so ganz feste Events. Ich habe auch, wenn ich wohin gegangen bin, Bescheid gesagt. ja ähm, Hier in Berlin am Alexanderplatz gibt es irgendwie einmal im Jahr so ein veganes Sommerfest oder so. Dann sage ich, hey, ich gehe mir jetzt mal Sommerfest angucken. Wenn jemand von euch da ist, sagt gern Hallo so.
1: Ja, sowas bietet sich halt immer gut an. Aber ja, mal gucken. Vielleicht wird es mal wieder lockerer. Schön wär's. Ja. Also wäre schon schön. Vielleicht können wir gemeinsam eins machen.
0: Ja, können wir auch ja. machen. Also ich, ich glaube, auf Lockerung hoffen wir alle. Ähm, und dann mal gucken. Also ich habe ein einziges Mal ein eigenes Event veranstaltet. Stimmt. Das also es war ein richtiges Seminar-Event. Dann, dann waren da acht Sprecher oder so. Ich habe da ein oder zwei Vorträge gehalten. Andere ähm, Experten haben da zum Thema Beweglichkeit, Gesundheit, Ernährung und so Vorträge gehalten. Das war aber super aufwendig. Also war auch so, wir haben uns echt Mühe gegeben und das Ticket, also man musste sich ein Ticket erwerben, es war relativ günstig. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr, das Ticket hat 20, 30 Euro gekostet, aber man hat allein einen Goodie-Bag, so ein Geschenkbeutel am Eingang bekommen, der schon irgendwie 50, 60 Euro wert war.
1: Ja, da kann ich mich noch gut dran erinnern.
0: Ja, dann gab es irgendwie, es gab Catering kostenlos, es gab Kaffeekuchen kostenlos, alles vegan, die Sprecher waren also alles dann inklusive und so, also das war einfach super, super viel Arbeit. Und mir hat es irgendwo Spaß gemacht. Aber ich habe halt auch nur 24 Stunden am Tag und habe so viel spannende Projekte, dass ich mich gerade so ein bisschen davor sträube, so ein Riesen-Event wieder zu wiederzumachen. Ähm ich will nicht sagen nie, aber aktuell ist zumindest die Planung noch nicht da. Ja, aber bei irgendeine Art von Zusammentreffen würde ich eigentlich schon auch mal wieder schön finden.
1: Na, dann lass uns das doch mal festhalten, für wenn alles wieder ein bisschen lockerer ja. ist. Cool. Ich,
0: äh, geb dir die auditive Hand drauf, also die okay. Zusage.
1: Ähm, wirst du eigentlich viel erkannt in Berlin? Naja, ich bin relativ wenig draußen momentan. <lacht> Also wenn ich draußen bin, also tatsächlich passiert das schon des Öfteren. Manchmal auch in Situationen, wo ich selber gar nicht damit rechne. Also mir ist es witzigerweise sehr oft schon am Flughafen passiert.
0: Mir auch tatsächlich. Ja. Auch im
1: Ausland sehr häufig. Also irgendwie passiert es mir am Flughafen am öftersten. Aber wahrscheinlich, weil ich auch ähm, einfach sehr, sehr gerne reise und ähm, dementsprechend vielleicht häufiger an Flughäfen bin. <lacht> ja.
0: Hattest du schon mal eine richtig unangenehme Situation?
1: Noch nie. Also wirklich noch nie. Also alle Menschen, die mich bis jetzt irgendwie gekannt haben, waren super nett, super freundlich und es war jedes Mal schön. Also es war noch nie irgendwas unangenehm, ne.
0: Bei, bei mir ist es tatsächlich auch so, also immer wenn jemand mit mir quatschen will oder so, merke ich, ey, wir sind voll auf einer Wellenlänge. Also Total. das, ist, was du auch vorhin meintest, die Menschen passen einfach zu uns, weil sie sich mit uns beschäftigen, mit den Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Ich habe tatsächlich eine Handvoll Sachen im Kopf, die aber nie so richtig schlimm waren. Also ich bin mal hier durchs Alexa gelaufen zum Beispiel und da hat irgendwer dann gebrüllt so, äh, du bist doch dieser YouTuber oder sowas. Ah, und dann bin ich halt irgendwie ja. kurz hin mein so, ja, ah, hallo Jasper, hab mich halt vorgestellt. Und dann meinte ich so, und jetzt willst du irgendwas? Und die Person okay. irgendwie so, nö. Und ich so, ja, okay, dann tschüss. Also es war so ein bisschen, ja, ich habe dich erkannt und brüll kurz rüber. War nicht schlimm, aber das gibt mir halt auch nichts. Für ja, mich ist es natürlich stimmt. schöner, wenn die Person dann auch irgendwie äh, mir ein bisschen was von sich erzählt oder irgendwie ein Austausch entsteht und einfach nur du bist doch dieser YouTuber, gibt mir halt nicht viel. Das ist stimmt. aber auch jetzt nicht schlimm gewesen.
1: Ich hatte doch eine una also unangenehme Situation, also unangenehm unter Anführungszeichen. Das war auch tatsächlich am Flughafen. Da kam eine junge Frau zu mir, die mich kannte und ich hatte gerade einfach eine persönliche <lacht> Tragödie quasi und hm. war einfach absolut nicht in der mentalen Verfassung irgendwie, also ich war einfach gerade mega mega traurig, war am Telefon und sie kam zu mir und war voll nett und ich meinte zu ihr, hey, es ist so cool, dass du da bist ich bin gerade am Telefon, sorry und so und hab sie. es hat mir so weh getan, sie gerade in dem Moment so ein bisschen ähm, dann abzuwimmeln aber ich konnte einfach nicht weil da ist gerade echt was Persönliches passiert und dann das ist so quasi die andere Seite. ne? Also das hat quasi nichts mit der Person zu tun, aber wenn es einfach gerade ein Moment ist, wo du nicht kannst.
0: Aber ich glaube, das, das muss vollkommen legitim und okay sein.
1: Natürlich, aber selber fra weißt, selber machst du dir dann halt so, oh, das, weißt du, das ist halt ein schöner Moment, könnte es gerade eigentlich sein. Und ah, du denkst halt selber, ach, raff, raff dich doch auf. und ja.
0: Ich glaube, da, da darfst du nicht so hart mit dir in, in die ja. Kritik gehen. Also ich bin auch so ich freue mich über jeden und jeder darf mich gerne ansprechen. Ich freue mich immer. Und es ist eigentlich auch 99 Prozent immer super nett dann. Aber jeder sollte auch ein bisschen Feinfühligkeit haben. Also wenn jemand sieht, dass es gerade eine unpassende Situation ist, weil du eindeutig, also wir haben jetzt keine Kinder. Ich kenne es von anderen Influencern, die zum Beispiel sagen, ja wenn ich jetzt irgendwie mit meiner Familie im Restaurant am Tisch sitze, ja, okay. wäre nicht cool, wenn jetzt zehn Leute mich belagern. Ich will eindeutig gerade Ruhe mit meiner Familie haben. Aber wenn ich irgendwo lang laufe, dann kommt gern. so. Und das ist für mich so ein bisschen logischer Menschenverstand. Ich habe das Glück dass ich nicht der Superstar bin. Ich kann hier ganz normal <lacht> durch Berlin laufen, da bildet sich nirgends ein Krüppchen. Und das ist natürlich sehr schön so. Ähm, darum habe ich nie solche Probleme gehabt. Ähm, ich glaube, die die unangenehmste Situation, wo ich mal erkannt wurde, war in der Sauna. Aber <lacht> ja, das war ganz gut. Aber ähm, da, also ich hatte gerade einen Bademantel um und bin nur so durch die Gänge gelaufen und saß jetzt gerade nicht in der Sauna. Und dann kamen irgendwie zwei Mädels entgegen, die mich dann so mit großen Augen angeguckt haben und dann an mir vorbei sind. Ich habe mich umgedreht, haben die so ganz viel getuschelt und auch mich gezeigt. <lacht> ähm, aber ich dachte im Nachhinein auch so, hey, es ist wenigstens eine faire Situation. In dem Moment hatten beide Seiten was an, aber selbst in der Sauna hätten wenigstens beide nichts an. Ja, okay. Äh, also ich, ich wurde, war jetzt nicht irgendwie nackt auf dem Präsentierteller. Aber <lacht> das war schon so ein Moment, wo ich dachte, hätte jetzt auch, also war nicht schlimm, aber hätte auch unangenehm sein können. Ähm. Ansonsten nenne ich mich nur, ich hatte es einmal, da stand ich in der S-Bahn. Also ich muss dazu sagen, ich werde eigentlich relativ selten angesprochen oder so. Im Fitnessstudio oder so war das früher öfter. Ja, das stimmt. Mittlerweile gehe ich halt auch nicht mehr so viel ins Fitnessstudio, trainiere auch mehr zu Hause und so. Darum ist das einfach seltener. Ähm, ich stand in der S-Bahn an der Tür und habe halt irgendwie gewartet, wollte dann irgendwie fahren oder gewartet, bis ich raus kann. Und ähm, da saß ein, eine junge Frau auf, auf dem Platz und auf einmal schoss ihr Handyblitz halt auf mich. Und sie hat das Handy aber so unten versteckt vor ihrem Schoß quasi gehalten. Das heißt, sie hat halt heimlich ein Foto von mir gemacht, hat aber vergessen, den Kamerablitz auszumachen. Und dann schoss halt auf einmal dieser Blitz auf mich, obwohl ich natürlich auch super aufmerksam geworden bin dann und hingeguckt habe und ihr was sichtlich unangenehm. Und sie hat dann ganz schnell so das Handy weggemacht und so getan, als ob sie irgendwas spielt oder so und hat auch nicht mehr <lacht> hochgeguckt. Ähm, was jetzt auch nicht weiter schlimm für mich war, aber wo ich auch dachte so, yo, du ich, ich bin halt kein Tier im Zoo. So. Du kannst einfach, komm, hallo, sagen, wir können ein Foto machen. Ähm, ja, aber das, also, wie gesagt, das sind alles Sachen, über die ich lachen kann. Es ist nie was passiert, wo ich mich wirklich geärgert habe und gesagt habe irgendwie so, ähm, dass es ein Problem war, dass ich erkannt wurde oder ja. irgendwas.
1: Nee, ja. das passiert nie eigentlich.
0: Im Gegenteil. Also es, wie du sagst, bei mir ist auch oft Flughafen. Also ich war jetzt gerade ein paar Tage in der Schweiz und da wurde ich auch direkt am Flughafen wieder erkannt und angesprochen. und so. Das ist ja.
1: witzig, ne? Ja.
0: Einmal war total süß, da bin ich nach... Mexiko geflogen. Da hatten die Stewardessen äh, mich erkannt und das war der schönste Flug, den ich je hatte. Die ja, haben sich so um mich vorstellen. gekümmert. Ja, also da habe ich immer eine extra Wurst bekommen und noch hier ein paar vegane Nüsschen und noch da war es und so. Also, das war sehr angenehm. Ja. Ähm, Gibt es denn ansonsten irgendwelche Sachen, die dir einfallen, wo du sagst, da hast du mal richtig profitiert quasi oder hattest du einen Vorteil dadurch, durch Social Media oder Reichweite oder Bekanntheit?
1: Das ist eine gute Frage. Natürlich eröffnet einem quasi die Influencer-Welt ein paar Türen. Sprich, dass man vielleicht mit Firmen leichter ins Gespräch kommt, dass die einem vielleicht auch mal Produkte zur Verfügung stellen, mit denen man dann arbeiten kann. Auf der anderen Seite arbeitet man ja auch wieder dafür, was für viele ja oft nicht als Arbeit rüberkommt weiß es sich ja für viele auch nicht als Arbeit anfühlt, was ja auch so sein sollte. Aber es ist immer ein Geben und Nehmen. Also man kriegt auch, wenn es so rüberkommt, dass man viel geschenkt bekommt, bekommt man nichts geschenkt.
0: Mhm. Ja, Weil so.
1: man hat für alles gearbeitet. Und wenn man es jetzt geschenkt bekommt, dann hat man im Vorfeld dafür gearbeitet.
0: Voll. Also zum einen, ich sehe das auch so natürlich, eröffnet einem das hier und da irgendwelche Türen. Mhm. Ähm ich kann tatsächlich alle Kooperationen, die ich jemals gemacht habe, an einer halben Hand abzählen. Ich glaube, mhm. es waren drei oder so, die ich jemals in den letzten fünf Jahren Social Media für irgendetwas geworben habe, wo ich nicht selbst ähm, das mein Produkt war. oder Ich sag, ich mache das einfach, ich erwähne es, weil ich es erwähnen möchte, sondern ich werde dafür jetzt irgendwie bezahlt oder so. Einmal habe ich mir irgendwie in so einen veganen Kinofilm angeguckt und dann darüber berichtet. <lacht> und dafür habe ich 100 Euro bekommen und habe gesagt, das mache ich. Also, okay. <lacht> ähm, aber also wirklich, ich, ich kann es an zwei, drei Fingern abzählen. Und wie du sagst, also ich finde das null verwerflich. Und die Firmen hoffen sich auch was davon und die kriegen Werbefläche in dem Sinne. Und wie du sagst, ich glaube, viele Leute unterschätzen, wie viel Arbeit es ist, mhm. Videos und Code zu machen und wie viel Arbeit man reingesteckt hat. Also mhm. es geht ja nicht nur um das eine Video, was man jetzt dafür vielleicht produziert hat, sondern um die letzten vier, fünf Jahre, die man diesen Kanal aufgebaut hat. Genau. Es gibt diese schöne Geschichte ähm, mit dem König, der den Maler des Dorfes beauftragt, ich weiß nicht, ich sage jetzt einen Elefanten zu malen. so. Ja. Und er will ein tolles Elefantenbild haben. Und die Zeit verstreicht, die Zeit verstreicht, es passiert nichts, der König kriegt sein Bild nicht. Und nach einem Jahr wird er richtig wütend und nimmt sich jetzt drei äh, Gefolgsleute und sagt, jetzt ziehen wir da mal mit dem Schwert ein und holen sie jetzt mal das Bild. Was ist denn mit unserem Elefantenbild? <lacht> dann kommen sie zu dem zu dem Künstler und der König sagt, ich will jetzt mein verdammtes Elefantenbild haben. Und der Künstler stellt sich hin und zaubert innerhalb von einer Minute ein geiles Elefantenbild. Er wirklich, das sieht richtig perfekt aus. Der König ist begeistert, sagt, super, will ich haben. Haben, was willst du denn dafür? Der Künstler sagt, 100 Goldtaler. Und der König sagt, ja hack dir gleich den Kopf ab, so nach dem Motto, ja, das ist doch keine 100 Goldtaler wert, du hast das gerade in zwei Minuten gezeichnet. Und dann sagt der Künstler, komm mal mit und führt ihn mit in den hinteren Raum, wo man sieht, dass überall Gemälde mit Elefanten hängen, die nicht perfekt sind. Dann sagt, ich habe das letzte Jahr, ich kriege gerade richtig Gänsehaut, weil ich weiß, wohin die Geschichte jetzt führt. ich habe ja. das letzte Jahr nur daran gearbeitet, einen perfekten Elefanten malen zu können. Und darum kann ich ihn jetzt so schnell so gut malen. Aber die 100 Goldtaler will ich nicht für das eine Bild, sondern weil ich ein Jahr Arbeit da reingesteckt habe quasi. Und genauso ist das hier auch ein bisschen. Ne? Also zum einen kann auch dieses eine Video sehr aufwendig, sehr recherchereich und so weiter sein. Zum anderen hat man jahrelang Arbeit reingesteckt, das aufzubauen. Und auch Sachen wie diesen mutigen Schritt, die das persönliche Leben zum Teil in die Öffentlichkeit zu heben und so weiter. Das sind Werte, die man nicht vergessen darf. Und das bringt auch Schattenseiten, über die wir vielleicht noch reden können, mit sich, die man auch nicht vergessen darf. Und deswegen, ähm, ich kann dich da voll verstehen. Für mich ist das ganz klar eine Arbeit und ein Beruf und ähm, ist vollkommen legitim, dafür Geld zu bekommen. So.
1: Es war eine mega gute Geschichte. Also es hat das <lacht> wirklich, also es hat das perfekt wieder gespiegelt, ja.
0: Ja. Genau. Und deswegen sehe ich das auch gar nicht als so krassen Vorteil, zu sagen, ja, mir schickt eine Firma mal was zu. Weil im Endeffekt gehört das einfach zu unserer Berufswelt in dem Sinne. So. Genau. Ja. Ähm. Aber ansonsten können wir einmal direkt den, den Switch machen. Gibt es denn Schattenseiten? Hast du irgendwelche negativen Punkte, wo du sagst, das bringt Social Media auch Schlechtes mit sich vielleicht?
1: Natürlich gibt es auch Schattenseiten. Zum einen wäre das aus persönlicher Erfahrung, dass man selten abschalten kann. Dass man quasi, ja, weil dein Leben ja quasi dein Beruf ist. Und das heißt, du arbeitest 24 Stunden nonstop. Weil egal, was du machst, du könntest es ja posten. Du könntest ähm, gerade es filmen oder Sonstiges. Das heißt Du kannst dir nicht mal eben schnell was zu essen machen, ohne dass dir vielleicht nicht der Gedanke durch den Kopf huscht. Oh, ich könnte das ja gerade für Instagram fotografieren. Das hört sich jetzt vielleicht für wenig, nach wenig Arbeit an, mal kurz sein Handy in die Hand zu nehmen. Aber allein dieser Gedankenprozess, sein Handy in die Hand zu nehmen, und dann das ähm, einen Text vielleicht kurz dazu zu schreiben Nachrichten darauf zu kriegen wie man das denn zubereitet hat diese wieder zu beantworten das ist nicht von eine Sache von fünf Sekunden wo man dieses Bet einfach schießt dass jede Aktion die man ins Internet stellt zieht eine Aktion eine Interaktion nach sich die auch wieder Arbeit erfordert ich könnte jetzt natürlich alle Menschen ignorieren die mich dann fragen ja wie hast du das zubereitet könnte ich, aber dafür ist es ja auch nicht gedacht. Also
0: Wie, wie viel Zeit steckst du so rein, so Instagram-Nachrichten und Kommentare und sowas zu beantworten?
1: Das ist ähm, unterschiedlich. Also es kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, wie viel Zeit ich habe. Aber es sind schon manchmal mehrere Stunden am Tag.
0: Mhm. Und das sind, glaube ich, nämlich so Sachen, die sehen andere ja auch gar nicht. Können sie vielleicht auch nicht. Aber genau dafür... Reden wir hier.
1: <lacht> Und natürlich ähm, hast du ja auch noch andere Sachen zu tun, wie Filmen, Content erstellen, Fotos schießen, dann natürlich büro wie mm. deine Buchhaltung, E-Mail-Verkehr, Firmenbetreuung, alles Mögliche.
0: Also, ich bin super dankbar, dass ich da mein Team habe, ohne wäre es gar nicht möglich. Also,
1: aber du kennst natürlich auch noch die Zeit, wo du es noch nicht hattest. Klar, ich ja. habe
0: alles alleine gemacht, aber auch jetzt ich versuche sehr, sehr viel auf Social Media zu machen, aber ich schaffe das nur neben allem anderen, weil ich Leute habe, die mir den Rücken frei halten, weil ich nicht selbst das Video schneiden und hochladen muss, ähm weil, zum Beispiel, bei E-Mails mir geholfen würden, also, wenn man ganz normal unsere offizielle E-Mail schreibt, dann wird, wird man auch sehen, da steht dann ein anderer Name drunter. Ist dann liebe Grüße, Sabine oder was auch immer. Ähm, je nachdem, wer es beantwortet. Weil ja. das würde ich gar nicht mehr alles alleine schaffen, so.
1: Und Nachrichten sind halt auch so ein Thema. Das ist halt die eine Licht- und Schattenseite gleichzeitig. Du bekommst natürlich mega viele schöne Nachrichten. Auf der anderen Seite bekommst du sehr viele Meinungen dann bekommst du sehr viele traurige Geschichten, du bekommst viele Hilfeanfragen, denen du natürlich nicht allen nachgehen kannst, aber denen, du möchtest ja den Leuten auch irgendwie helfen und das macht alles was mit dir. Wenn du hundertfach am Tag ähm, eine Meinung zu deinem Leben bekommst, öfters am Tag nach Hilfe gefragt wirst, natürlich verarbeitest du das irgendwie und das beeinflusst dich in irgendeiner Hinsicht und das ist natürlich auch krass.
0: Hattest du mal Kriegst du richtig Hate oder hattest du mal eine Hate-Welle oder so?
1: Zum Glück hatte ich das nie. Ja. Also hier mal auf Holz geklopft. Ähm, ich denke, man bekommt aber auch immer nur Hass, wenn man Hass sendet.
0: Das würde ich nicht ganz ja, unterstreichen. Okay. Also ich hab,
1: oh, wobei, scheiße, ja.
0: Ne, also, ich habe das Gefühl, das Problem ist, dass im Internet alle anonym sind. Und ja, okay. Ich merke zum Beispiel einen großen Unterschied von den Social-Media-Plattformen her. Also zum Beispiel auf Instagram kriege ich viel weniger blöde Kommentare als bei YouTube zum Beispiel. Also ich habe das Gefühl, mm. dass die YouTube-Community einfach, also bei mir ist es so, vielleicht ist es bei dir anders, da schneller auch irgendwas Blödes drunter schreibt. so Und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, man müsste eigentlich, wenn man sich diese Accounts auf Social-Media-Plattformen machen will, seinen Ausweis vorher hochladen und sich dann irgendwie mit seinem Namen registrieren, weil dann hätten wir nur noch die Hälfte von dem Hate. Und ich muss sagen, ich habe auch sehr wenig Hate bekommen. Also von der Community, so in Kommentaren und so, das hält sich alles in Grenzen.
1: Ich glaube, diese einzelnen Hater gibt es immer. Also die gibt es einfach aus Prinzip, aber so richtige Wellen.
0: Also ich hatte, glaube ich, hab, glaub ich Einmal eine kleine Welle, als ich ganz, ganz, ganz früher mit Johannes Lukas zusammen mhm. äh, den einen großen äh, Bodybuilder kritisiert habe. Ähm wie kann auch der Jasper, der nicht so muskulös ist, einen Bodybuilder kritisieren? Da
1: kommen natürlich dann seine Fans auf dich zu. Ja klar, also ja. ich, ich glaube, für viele war das
0: einfach ein No-Go, weil die gesagt haben, das ist eine Ikone in dem Sport. Und der hat sportlich natürlich riesig was bewegt, aber mir hat die Art von ihm einfach nicht gefallen. Wie er gesagt hat, hey, so nach dem Motto, wenn du, wenn du nicht 100 Kilo drücken kannst, dann bist du halt, das Schimpfwort verkneife ich mir jetzt. Ja. Ich sage jetzt, dann bist du halt ein Loser, er hat ein anderes Wort benutzt, ähm, und da habe ich gesagt, nee, also das ist einfach keine Art, irgendwie mit, mit Sportlern oder Anfängern umzugehen. Ähm, er hat gesagt, das ist im Endeffekt Comedy. Ich will es nicht wieder aufwärmen, ähm, aber da gab es dann tatsächlich einfach eine, eine kleine Welle, die zu mir rübergeschwappt ist und unter jedes Video kommentiert hat und geschrieben hat, ich bin der unsympathischste Mensch der Welt und soll aus dem Fenster springen und Co. Ähm, man kriegt aber auch zum Glück dann einfach ein dickeres Fell. Also ich habe.
1: Total, also das ist wieder eine schöne Seite, finde ich. Also das dicke Fell.
0: Wie oft bei Entwicklung und Wachstum der Prozess vielleicht schmerzhaft, aber das, was daraus entsteht, sehr stärkend. In total. Dem
1: also du wirst auf jeden Fall sehr, sehr abgehärtet für Meinungen. Mhm. Also früher, ich kann mich erinnern, bevor ich Social Media gemacht habe, wenn mich da einer meiner Freunde mal irgendwie ein bisschen kritisiert hat, ich habe mir das immer total zu Herzen genommen, habe Ewigkeiten drüber nachgedacht. Ist ja auch was Gutes zu reflektieren. Aber mittlerweile ähm, funktioniert mein Väter da viel besser, für Informationen, die ich gerne aufnehmen möchte, die für mich Sinn ergeben und welche ich einfach, für die ich dankbar bin und die ich wieder gehen lasse.
0: Ja, ja, ja es ist, glaube ich, super eine super wertvolle Eigenschaft und super wichtig, sich das anzueignen, weil auch du kannst es nicht allen recht machen. Natürlich Wenn ich ein nicht. langes Video mache, sagen andere, kurzer wäre cool, ich habe nicht so viel Zeit, <lacht> mache ich ein kurzes, sagen die, hey, bisschen ausführlicher hätte ich schön gefunden. Also, ja, genau. <lacht> es ist einfach, wenn du x.000 Zuschauer hast, kannst du es nicht mehr allen recht machen. Das musst du einfach lernen und sagen, es ist okay.
1: Und da kommt jetzt ein ähm, interessanter Aspekt ins Spiel, und zwar ist das der Körper. Mhm. Weil auf einmal fangen ganz viele Leute an, deinen Körper auch noch zu kritisieren oder zu analysieren und zu bewerten. Und auf einmal bist du entweder zu muskulös, zu unmuskulös, zu dünn, zu dick. Alles Mögliche, aber alles andere als richtig. Und, auf, und dann musst du lernen, dass du richtig bist.
0: Hattest du eine Phase, wo dich
1: das sehr mitgenommen hat, dass dein Körper so bewertet wurde in der Öffentlichkeit? Eigentlich nicht. Also natürlich am Anfang war es ein bisschen schwieriger als jetzt. So richtig gestört hat es mich nie, weil ich immer wusste, wo ich mit meinem Körper hin wollte. Also ich hatte ja mit der Diät angefangen und von dem her war mir immer klar, okay, ich weiß, wie, wohin sich mein Körper entwickeln soll, ich vertraue da auf meinen Coach und ähm, was jetzt die Leute ähm, darüber denken, das nehme ich einfach mit und das, ähm, ja, das können, können, kann ja jeder empfinden, wie er möchte. Und mittlerweile ähm, lebe ich ja einfach quasi nur, ähm, was meine Ernährung angeht und ob mich da jetzt jemand ein bisschen zu dick oder zu dünn findet. Ich denke mir, das ist einfach immer Ansichtssache und es geht darum, dass ich mich gerade wohlfühle und ja, es wird nie so sein, dass jeder sagt, hey, du hast die perfekte Figur. Das wird niemals eintreffen.
0: Es ist ja auch, in, also man kann gesundheitlichen Rahmen abstecken, aber optisch ist immer alles Ansichtssache. Ganz genau. Und das ist auch vollkommen okay so. Was ich immer ein bisschen anmaßend finde, ist, dass jeder das als Einladung sieht, seine Meinung preiszugeben.
1: Das stimmt. Und das
0: ist so, nein, das ist es nicht dass ich ein Video über Ernährung mache, ist keine, keine Bitte darum und keine Einladung, meinen Körper zu bewerten. Und das ist sehr oberflächlich und teilweise einfach unhöflich. Also ich habe ich hab auch schon alles gehört. Und das war zum Beispiel auch was, wo da haben wir früher drüber geredet, als du mit YouTube angefangen hast. Und ich gesagt, mach einfach. Da war das eine Sorge. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es dir gegenüber ausgesprochen habe, aber es war eine Sorge, die ich hatte, dass du sehr viel blöde Kommentare zu deinem Körper bekommst. Einfach, weil du eine Frau auf YouTube bist. Mhm. Und... Es ist Quatsch, dass nur Frauen Hate auf YouTube oder so kriegen. Ich habe auch mir alles anhören dürfen. Es ist nur einfach so, Frauen kriegen mehr sexistische Kommentare. Das ist halt einfach der Punkt. Aber ich habe mir schon anhören dürfen, ich bin zu dünn. Das war so der Klassiker, weil ich damals viel in der Kraftsportszene war. Ich war aber auch schon zu dick. Ich war aber auch schon, hey, der hat doch Stoff genommen. Also, auch da sieht man wieder, mir wurde schon alles an den Kopf geworfen. Und am Ende suchen die Leute ja immer nur wie so ein, wie so ein Drittklässler. Man guckt, was der andere optisch hat. Und dann bist du irgendwie der Dicke oder die Brillenschlange oder was auch immer. Sie suchen nur irgendwas, was man optisch sofort sieht und wo man drauf rumbohren kann. Aber die meisten Zuschauer sind halt keine zwölf mehr. Mhm. Und auf einer Party geht man auch nicht zu einem fremden Menschen hin und sagt, hey, ich habe mir dich gerade mal von Weitem angeguckt. <lacht> und habe auch gehört, dass du hier mit einem anderen gerade über das Thema Party machen geredet hast. Ich wollte nur mal sagen, dein Körper ich finde ihn jetzt nicht gut. Also ein bisschen mehr Muskeln, vielleicht mal ein bisschen abnehmen. Also ich sage nur ist meine Meinung, würde mir jetzt besser gefallen. Macht doch kein Mensch. Nee. Ja, aber warum wird es dann im Internet gemacht? Da sind wir halt anonym und die Leute können auch ihren eigenen Frust oder ihre eigene Unzufriedenheit ablassen. Und ich finde Kritik vollkommen okay. Ich kriege super viel auch konstruktives Feedback oder Verbesserungsvorschläge, auf die ich auch super oft höre. Ja, Das können Kleinigkeiten sein zur Videoproduktion, das kann aber auch was sein zu meiner Vortrageart. Vielleicht kann jemand sagen, kannst du ein bisschen lauter sprechen, kannst du ein bisschen, du, du nutzt sehr oft Füllwörter, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich mache ja keine Videos, es ist vielleicht, ich weiß nicht, da kannst du da vielleicht noch was zu sagen, es ist vielleicht was anderes, wenn ich sage, ich gehe auf einen Bodybuilding-Wettkampf, ähm, bin ich schon in der Form, dass es, dass ich starten kann oder sowas. Dann ist es ja vielleicht irgendwo auch eine gewisse Einladung, den Körper zu bewerten, weil ich sage, ich präsentiere meinen Körper und will wissen, wie euer Feedback ist oder so.
1: Ja, aber das ist ja natürlich auch was Schönes. Man lädt ja auch dazu ein und bittet um dieses Feedback. Und ich denke, also ich habe mit der Zeit einfach gelernt oder ich habe einfach so viel Feedback zu meinem Körper bekommen, dass ähm, dass mich weder negatives noch positives Feedback jetzt noch groß beeinflusst. Also natürlich ist es schön, etwas Schönes zu hören, aber es macht mich deswegen nicht besser oder schlechter. Ja. Wenn jemand meinen Körper jetzt schön findet oder nicht.
0: Aber das, finde ich, ist ein sehr, sehr krass weiter Schritt, das wirklich so hinzukriegen. Also habe hab ich riesen Respekt vor, finde ich super.
1: Das ist das Einzige, wie man Ruhe findet mhm. in, in, in dieser Welt.
0: Ja. Und deswegen, also nur, vielleicht ist es auch einfach für manche, die jetzt auch zuhören, einfach quasi schwierig, den Mittelweg zu finden. Wann darf ich was dazu sagen, wann nicht? Ähm, in meinen Augen ist einfach was anderes, wenn man dazu eingeladen wird, zu bewerten, sage ich mal. Oder auch, wenn der Content sich darum dreht, aber wenn ich ein Video mache, so sollten Anfänger im Fitnessstudio trainieren, dann ist das keine Einladung, mein Äußeres zu bewerten. Ähm, ich sehe das sehr oft vielleicht als Vergleich bei Leuten, die tätowiert sind, gerade wenn sie sehr offensichtliche, extreme Tattoos haben. Dann geht's es permanent, also sagen wir jetzt ganz plump gesagt, ist ein Rapper mit einem Gesichtstattoo und der bringt einen neuen Song raus und die Hälfte der Kommentare gehen um dieses Gesichtstattoo, wo ich sage, so, es geht hier eigentlich um die Musik. Und dass der Künstler Musik macht, ist keine Einladung, sein Gesichtstattoo zu bewerten. Auch da wieder, ich verstehe, dass es interessant ist, ich verstehe, dass Leute irgendwie ihren Senf dazu abgeben wollen, aber auf der Party würdest du nicht hingehen und als allererstes sagen, dein Gesichtstattoo passt mir nicht.
1: Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, die Menschen, die ihre Meinungen preisgeben, die wird es immer geben. Mhm. Die Sache ist wirklich nur, dass man immer, egal ob man jetzt ein äh, Musiker ist, der auf der Bühne steht, ob man ein Influencer ist oder ob man einfach eine Privatperson ist, die ähm, ein paar Abonnenten hat, wenn jemand ein, ähm, seine Meinung dazu preisgibt, ähm, sollte man wirklich gucken, wie man selber damit umgeht. Ja. Weil es liegt immer an einem selber, wie wir auf Aktionen reagieren. Wir können die uns jetzt sehr zu Herzen nehmen oder nicht? Im Endeffekt, ähm, ja, es macht uns zu keinem anderen Menschen, was die Person gesagt hat. Voll. Ja, und ich denke immer, ja, natürlich ist es schön, schönes Feedback zu bekommen, aber Feedback ist mal Feedback. Und, und selbst da
0: bin ich vorsichtig, weil wenn du am Tag 100 Nachrichten kriegst, dass du der Tollste bist und der Guru und beim Abnehmen geholfen hast, dann kannst du auch einen Höhenflug kriegen. so. Und auch da ist mir wieder wichtig, dass ich eben irgendwo auf dem Boden bleibe und ich genau. sage, ich bin's, ich habe alle bei allen geholfen, nicht, so, ich kann jedem, das ist so. Genau. Ich bin einfach nur Jasper, so.
1: Genau, deswegen sollte man halt auch, ähm, egal, ob es jetzt eben in Bezug auf die Leistung, auf den Körper oder ähnliches es ist, es ist egal, ob es negatives oder positives Feedback ist, wobei positives natürlich immer schöner ist, Klar. aber es beeinflusst einen einfach nicht.
0: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, ein schönes Statement dazu. Ansonsten, mir ist halt immer wichtig, einfach so, meine Hoffnung, also mich selbst betrifft das ja gar nicht so, ich... ich ich kriege gar nicht so viel Kritik jetzt, also seit ich aus der Kraftsportszene raus bin, auch gar nicht mehr zu meinem Äußeren ähm, und selbst wenn das mal kommt, kann ich alles gut wegstecken, aber es gibt ja genug Influencer, die auch ähm, weinend Videos hochladen und darüber reden, wie sie in irgendeinem Video gehatet wurden und wie nah ihnen das geht, also ich glaube, das ist für viele schon ein Thema und vielleicht auch einfach mal spannend für Leute, die auf der anderen Seite sitzen, zu sagen, hey ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen, nee. weißt du, weil wenn ich kurz einen Kommentar schreibe, denke ich nicht lange drüber nach, warum ich das schreibe. Und ich kriege vielleicht gar nicht mit, welche Wirkung ich bei dem Gegenüber damit erzeuge, weil der kriegt die, das Kommentar nicht einmal am Tag, nicht zehnmal, sondern vielleicht tausendmal. Und das, ich finde es super, was du sagst. Ich glaube nur, dass es halt...
1: Es ist schwierig. Genau, das ja, trifft es. Es, es, ist ist schwierig. es ist natürlich hart, aber die Grundfrage ist immer, warum trifft es mich eigentlich so? Ja. Weil wenn ich mir ein Gesichtstattoo stechen lasse und auf einmal tausend Leute darüber reden und das nicht gut finden, dann ist es immer noch meine Entscheidung gewesen, dieses Tat Gesichtstattoo stechen zu lassen und die Frage ist, finde ich es jetzt weniger gut deswegen, nur weil es ein paar Leute nicht gut finden? Hoffentlich nicht. Deswegen. Und die Einstellung ist es. Wenn, wenn jetzt ganz viele Leute sagen, sie finden meinen Körper nicht schön, aber ich meine Einstellung dazu habe, dass ich meinen Körper schön finde, dann bleibt er genauso schön, auch wenn ihn tausend Leute nicht schön finden.
0: Voll. Na, das ist, glaube ich, genauso ein Ding, was leicht gesagt ist, aber Natürlich schwer das umzusetzen. Das, das, ist, das ist, äh,
1: ist ein Weg, den ja.
0: Aber ein schöner Impuls, sich weiter auf diesen Weg zu begeben, wenn man noch, noch nicht auf diesem Weg ist. Ja. Ähm, eine, ein Punkt, den ich noch bei Schattenseiten habe, oder als, auch als Frage an dich, ich nenne es immer so die Zahlenkrankheit. Hm. Bist du davon betroffen? Also so immer dieses, wie viele Abonnenten habe ich? Wie viel kriege ich dazu? Warum hat das Video jetzt weniger Klicks bekommen als das davor? Dann dieses, und dann lädt man ein neues Video hoch und alle halbe Stunde guckt man, wie viele Zuschauer haben es gesehen. Hm. Äh, läuft das Video gut? Läuft das Video schlecht? Ja, das, das nenne ich immer so die Zahlenkrankheit.
1: Ja, natürlich kenne ich auch die Zahlenkrankheit. Ähm, die kann schon sehr heimtückisch sein. Und man, boah, ja. Ich denke gerade bei YouTube und Instagram, man sagt immer, ja, der Algorithmus spielt mit. Und irgendwie glaube ich auch, dass er eine gewisse Funktion hat. Aber ich, ich bin auch total überfragt, was dieses ganze Zahlending angeht. Aber auch hier ist wieder. Was du vorhin auch meintest, man hat manchmal das Gefühl, die Zahl ist klein und sie ist aber gar nicht klein, wenn man die Zahl einfach wirklich im Menschen sieht. Und natürlich tut es weh, wenn es ein bisschen weniger wird, aber es sind trotzdem immer noch viele Menschen und man sollte für die Menschen dankbar sein, die da sind.
0: Voll. Also ich glaube auch, also was mir ein bisschen Lockerheit gegeben hat, ist... Ich bin halt nicht mehr in der Lage, dass ich Social Media irgendwie brauche, um meine Personal-Trainingskunden zu gewinnen oder so. Und dadurch kann ich auch einfach lockerer machen, was ich will. Und wenn es weniger gucken, dann ist es halt so. Ja. Aber es wäre auch gelogen, wenn ich sage, ich gucke gar nicht auf die Zahlen. Also wenn man seit Jahren irgendwie Social Media macht, dann freut man sich natürlich auch, wenn es irgendwie aufeinander aufbaut und nicht stagniert oder so. Ich versuche halt so einen Mittelweg zu gehen und zu sagen okay, dann mache ich mal ein Video, wo ich weiß, das ist ein Thema, was viele interessiert. Oder ich mache mal den Titel so, dass er gut geklickt wird. Und dann mache ich mal wieder was, wo einfach ich Bock drauf habe. ob genau. viele gucken oder nicht, das ist mir egal. Es ist, äh, es ist was, was aus Herzen kommt und was manche Leute sehr glücklich machen wird, auch wenn es vielleicht nie das bestgeklickste Video wird. so. Und so versuche ich dann so einen Mittelweg daraus zu machen.
1: Total, aber das ist auch ein bisschen schöner am Influencer sein, dass man auch so selbstbestimmt ist. Und ich gehe ja jetzt gerade auch zum Beispiel, ich breche mal kurz dann auch so ein bisschen aus meinem Kanal aus. Es geht ja auch bei mir immer sehr viel um Ernährung und Fitness. Und jetzt bin ich gerade mitten im Auswandern und filme gerade meinen Auswanderprozess mit. Hm. Und da ist natürlich auch ähm, das Influencer seinen Vorteil.
0: Du kannst ja gleich mal ein bisschen erzählen, wohin wanderst du aus, warum. Und da kannst du ja auch die, die Brücke gern schlagen Gibt es da denn Licht- oder Schattenseiten? Also auf der einen Seite ermöglicht dir wahrscheinlich auch der Beruf, also ich, ich finde es immer, für mich ist das ein Beruf, Influencer sein sei Natürlich ich ist
1: Influencer sein Beruf. Na, ähm,
0: ermöglicht dir dieser Beruf ja auch, dass du örtlich unabhängig sein hm. kannst? Vielleicht gibt es aber auch Schwierigkeiten, die mit einherkommen. Nimm uns gerne mal mit auf diese Reise. Wo geht's denn überhaupt hin?
1: Nach Irland in das schöne grüne Irland auf die schöne grüne Insel auf die magische Insel voll mit zauberhaften Schafen.
0: Wenn ihr jetzt Sunnys Strahlen im Gesicht sehen könntet, sobald sie das Wort Irland in den Mund genommen hat. Ja, warum geht's nach Irland?
1: Ich war vor ungefähr zwei Jahren das allererste Mal dort. Ich hatte schon immer irgendwie so eine ganz, ganz starke Verbindung zu Irland. Bevor ich überhaupt das allererste Mal dort war, ich wollte immer hin. Und ich hatte immer diese Vision in mir, einmal über diese Insel zu reisen, in einsamen Hütten zu wohnen mit einem Kamin und weit und breit keine Menschen und einfach nur umgeben zu sein von der Natur. Und 2018 habe ich dann im Oktober, habe ich das das erste Mal gemacht. Bin für eine Woche alleine über die Insel und es war so, so toll und ich kann mich noch erinnern, zwei Monate danach, es hat mich einfach damals so geflasht, dass ich dann für zwei Monate rübergegangen bin und... Es ist einfach immer nur noch schöner geworden. Und ich dachte mir jeden Tag, das gibt es doch nicht, dass, dass, dass sich dieses Land einfach so fesselt, diese Menschen und diese Stimmung dort. Das ist so heftig. Jeder singt dort einfach. Es, die ganzen Straßen sind voll mit Musik. Wenn du in den Supermarkt einkaufen gehst, die Leute fangen an, an der Kasse zu singen. Das ist echt heftig. Also ich bin auch ein totaler Musikfreund. Und ja, also ich fühle mich dort einfach extrem wohl.
0: Irland war für dich auch viel Inspiration fürs Musikmachen, so, oder? Oder hat dir das viel Impuls Total.
1: gegeben? Total. Ich habe mir damals noch als Ziel gesteckt. Innerhalb von diesen zwei Monaten habe ich mir meine erste Gitarre gekauft und wollte mit meiner Gitarre rüberfliegen und dort in einem Pappenlied spielen. Ja, das hat so halb gut geklappt, also ich ja, es, hat, es, haben, es haben nicht wirklich Leute zugehört, aber ich habe mich hingesetzt und habe ein Lied gespielt. Mittlerweile sind jetzt fast zwei Jahre vergangen und ich bin immer noch dabei, Gitarre zu lernen und habe jetzt auch angefangen, Klavier zu lernen und beide Instrumente werden mich auch begleiten. Das heißt, diesmal habe ich drei Flugtickets gebucht, Verrückt.
0: Ja. ja. Aber man merkt, du, du magst halt diese Challenges auch, du forderst dich gerne mal, du weißt, ich habe vor einer Situation Angst, aber ich zwinge mich einfach dazu, ich habe einen festen Termin, in zwei Monaten muss ich das machen und ich stürze mich jetzt einfach rein und ich glaube, das ist eine ganz, ganz starke Eigenschaft, die einen immer wieder aus der Komfortzone rausholt und das, Total. was ich vorhin meinte, wachsen kann schmerzhaft sein, aber wenn man erstmal hochgeschossen ist, dann gibt es einem halt auch viel Stärke irgendwie so.
1: Total, ich kann mich auch noch erinnern, das erste Mal, als ich diese eine Woche geplant hatte, wie viel Angst ich vor dieser Woche hatte, was ist, wenn mir langweilig wird, wenn ich mich verfahre, alle möglichen Dinge, vor denen ich Angst hatte und jetzt ist, ist eine Woche für mich da alleine zu sein, ist halt... Oh, da freue ich mich drauf, das ist so was ganz Normales geworden. Vor diesen zwei Monaten hatte ich so Angst. Jetzt sind zwei Monate darüber zu gehen, was total cool ist. Und jetzt habe ich gerade extrem Respekt davor, alle meine Sachen in zwei oder drei Koffer zu packen, alles andere einfach zurückzulassen und nur noch mit diesen Koffern zu leben und darüber zu gehen. Und irgendwann wird das für mich das Normalste der Welt sein.
0: Gibt es schon einen Plan, wie lange du bleibst, und du sagst, hey, erst mal x Monate, dann komme ich wieder und überlege nochmal oder sagen, ich gehe hin und mal gucken, wie lange ich bleibe?
1: Also ich gehe jetzt noch nicht rüber mit der Intention, mein Leben dort bis ans Lebenende zu verbringen, aber ich bin davon auch nicht abgeneigt. Also ich gehe wirklich ohne Erwartung rüber und gucke einfach mal, wo mich dieser Weg hinführen wird. Spannend. Ja, ich habe irgendwie dieses innere Bedürfnis, wirklich dahin zu gehen. Also es treibt mich alles dorthin und ja.
0: Also wir waren ja lange spazieren und da hast du mir schon im Vorfeld erzählt, ähm, bevor du es bei Social Media bekannt gegeben hast, dass du nach Irland gehen willst. Und ich habe dir auch gesagt, ich habe da so eine totale Ruhe mit. Das fühlt sich für mich so, ich sag mal authentisch an, weil du warst schon immer so getrieben, du hast es irgendwie an einem Ort ausgehalten, du wolltest woanders hin, du willst immer was Neues auf der Welt sehen und du hast schon so lange von Irland geredet, dass es schon immer so dein Traum war, nach Irland zu gehen und den hast du so partiell erfüllt, indem du halt mal punktuell für ein paar Wochen oder Monate dort warst. Für mich war das so ein bisschen die logische Weiterführung. Also ich hätte es jetzt nicht vorhersehen können, aber als du es gesagt hast, hat es mich auch nicht aus den Socken gehauen. Es war einfach so, ja, das... Macht Sinn, das passt irgendwie.
1: Ja, und für mich fühlt es sich auch so, so rund an, das zu machen. Also es gibt so viele Herausforderungen, vor denen ich echt Respekt habe gerade. Und Dinge, ich weiß auch, wenn ich dort ankomme, dass ich nicht dort ankomme und es ist alles gut. Es liegt ein extrem langer Weg vor mir, mir soziale Kontakte, ein Umfeld, ein Leben aufzubauen. Das wird wahrscheinlich Monate, Jahre vielleicht dauern, bis ich da wirklich angekommen bin. Aber Einfach diese Vorstellung, in dieser Welt zu leben, in dieser Wund also wirklich, ich kenne sowas nur aus dem Film, jedes Mal. Ich dachte, irgendwann wird es weniger. Aber jedes Mal, wenn ich dort stehe und diese Natur sehe, mir könnten, mir könnten die Tränen in die Augen schießen, weil ich das so schön finde. Und es wird einfach nicht weniger. Es hört nicht auf. Es, es flasht mich jedes Mal.
0: Und die Schafe, die und endlosen die Schafe. Schafe. Wie viele Menschen, wie viele Schafe gibt's vier noch? Vier
1: Millionen Menschen und vier Millionen Schafe. Und ich werde ein weiterer Mensch mit einem Schaf hoffentlich.
0: <lacht> also ich glaube, was immer in solchen Momenten auch ganz wichtig ist, ist sich einmal bewusst zu machen, dass eigentlich überhaupt nichts passieren kann. Ich meine, genau. das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du nach x Wochen oder Monaten zurückkommst, sagst, ich habe keinen Bock mehr auf dich, Irland. Ja. Ich ziehe jetzt wieder nach Berlin oder wo auch immer hin in Deutschland. Genau. Und ich miete mir hier eine Wohnung an und stelle hier meine drei Koffer rein. Genau. Und dann hast du ein bisschen Geld ausgegeben und ein bisschen Zeit investiert. Aber das war eine irre Erfahrung. Egal, ob du sagst, ich will zurück oder nicht. Und das ist alles, was passiert ist. Natürlich. Ja, also insofern, auch das war, glaube ich, ein weiterer Punkt, warum ich das Gefühl hatte, dem steht nichts im Weg. Mach das auf jeden Fall. Und da ist vielleicht jetzt auch wieder die Brücke zum, zum Influencer-Dasein. So, Das ist ja das Coole, dass wir Jobs haben, wo wir örtlich und zeitlich unabhängig sind. Das ist halt, wie du sagst, Fluch und Segen. Auf der einen Seite hört es im Kopf nie auf mit Ideen zu sagen, oh, ich habe gerade noch eine Idee, obwohl es 22 Uhr ist und ich im Bett liege. Ja. Auf der anderen Seite haben wir den Luxus zu sagen, hey, theoretisch können wir uns das zeitlich einrichten, wie wir wollen.
1: Natürlich. Und ich kann
0: von Irland genauso arbeiten wie von Berlin.
1: Ganz so. genau. Und wenn ich um 22 Uhr arbeiten will, dann let's go. Ja. Ja.
0: Deswegen, also ich, ich bin sehr gespannt auf, auf deine Erfahrungen und Eindrücke von der Reise. Ich
1: bin sehr gespannt.
0: Ich habe ja auch schon gesagt, ich freue mich dann, dich mal besuchen zu kommen. Also du hast mich ja eingeladen. Ich habe gesagt, ich komme sehr gerne. Ich
1: hoffe, dass du mich besuchen kommst. Ja. Ich würde mich sehr freuen.
0: Also gerade, wenn du jetzt wirklich einige Monate da bist und jetzt nicht nur kurz rüberhüpfst, dann... Habe ich schon Lust, mal vorbeizukommen. Das so also, dann, cool. dann sehen wir uns und dann können wir auch gleich wieder ein bisschen schnacken. Vielleicht, dass wir die Leute dran teilhaben. Vielleicht schnacken wir auch nur zu zweit und ihr könnt nicht zuhören.
1: Dann können wir einen Podcast vom Kaminfeuer machen.
0: Das ist auch nicht schlecht, ja. Krass. Und einfach, also, ich reise total gerne und ich war. Ich glaube, ich war noch nie in Irland.
1: Na, dann wird es Zeit. Dann gehen wir surfen. War, ach, kann man da auch surfen? Na klar, da ist das Meer.
0: Aber ich dachte also ich habe das als sehr rough im Kopf so als sehr rau sage ich mal ja, und, und ist stürmisch. Es auch. Also,
1: also du hast an der Westküste, das Meer dazwischen, das nächste Land ist Amerika.
0: Stimmt, das hast du mir mal erzählt. Das ja. ist richtig. Ich habe es mir extra noch mal auf der Karte angeguckt, dass ich nochmal genau sehe, wie was gelegen ist. Ich war in Portugal und äh, auf, auf Bali war ich auch mal surfen, mhm. aber da war es mehr jetzt relativ ruhig und wärmer. <lacht> ähm, aber also ich bin ich bin total äh, gespannt, die Landschaft zu sehen. Ich habe ja in deinen Vlogs, du zeigst dir viel mit der Drohne, fliegst du immer rum und filmst ja. und so und... Ähm, hüpfst durch die Natur und da sieht man ja schon sehr viel, wir haben gerade eben in der, in der Pause, als wir gerade nicht aufgenommen haben, darüber gesprochen, Berlin ist halt ein Haus neben dem anderen und es hat, Berlin hat Charme und hat auch ganz besonderen Spirit, aber wir haben ja nicht diese Natur, wir haben ja nicht diesen weiten Blick über Felder zu gucken, über Natur zu gucken, wandern zu können und ich glaube, gerade weil Irland so einen rauen Wind, so viel Regen und so weiter, hat es so eine besondere Vegetation und so einen besonderen Schliff der Natur, dass ich irgendwie nachempfinden kann, welche Begeisterung du hast, ohne jemals dort gewesen zu sein. Und umso mehr mich darauf freue, das Ganze mal live zu sehen. So.
1: Das ist unglaublich. Vor allem, ist es ist so ruhig dort auch. Mhm. Also es gibt halt nicht so viele Autobahnen wie in Deutschland. Dürfen auch nicht so schnell fahren.
0: Mhm. Ja, Ja, also mit mit der Vorfreude ähm, finde ich, haben wir einen schönen Abschluss für den Podcast. Ähm, vom ganzen Influencer-Dasein, wie wir dazu gekommen sind, Höhen, Tiefen und Irland. Ja. <lacht> und das nächste Mal hören wir uns dann vielleicht schon aus Irland, vielleicht auch vorher schon wieder mal schauen. Ich verlinke euch auf jeden Fall, wie gesagt, äh, Sunny's äh, Instagram und YouTube-Kanal und so. Dann könnt ihr auch dort ein bisschen ihre Reise hautnah begleiten. Vielen Dank. Gerne, gerne. Schön, dass du beim Podcast dabei warst. Dankeschön. <lacht> Ciao.
1: <lacht> Tschüss.